0: Achtste hoofdstuk van het leven van Johannes Wouter Blommestein, deel 4, door Adrian Loosje-Spietersson. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnames van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Achtste hoofdstuk. Niet lang leed het echter of zoveel Nederlanders, welke niet anders dan dagen van vrede beleefd hadden, zagen de gezichtseinder van het gemene best. Door de dreigende wolken van een naderende oorlogsonweder verdonkeren. Nadat het Frans Hof nogmaals aan de Staten een verdrag van onzijdigheid had laten voorslaan, opdat het bij Europa althans de schijn zou hebben van vrede ten opzichte der Nederlanden, nadat Karel de Zevende tussen beide gestorven was en zich de koningin van Hongarije met dezelfde zoon vereenigd en hare gemaal de groothercog van toscana op de keizerlijke zetel verheven had nadat eindelijk de vrede van dresden tussen de koning van pruisen en de nieuwe keizer gesloten was bleven echter de krijgsbedrijven der fransen in de oostenrijksche nederlanden voortduren ja in het holste van de winter bemachtigden de fransen de stad brussel en namen vervolgens geheel oostenrijks brabant in er volgden toen nog wel op voorslag van het Franse hof eenige onderhandelingen tussen deszelve en de staten te Breda, maar ook met het midden van april des jaars 1747 liepen deze geheel vruchteloos af en landsstaten ontvingen eene verklaring van de koning van Frankrijk die alle twijfel over deszelfs besluit verdwijnen deed. Blommesteyn zat vreedzaam op zijn kantoor aan zijn gewone werkzaamheden en had reeds schikkingen gemaakt om de volgende dag met zijne huisvrouw en dochters naar rozenburg te vertrekken toen zijn broeder hendrik met grooter drift dan gewoonlijk op het kantoor kwam uitroepende hebt gij het al gehoord broeder wat vroeg blommesteyn hier was het antwoord hier heb ik een afdruk van de verklaring die de heer chiquet met een brief van de ambt de laville aan de Staten heeft overgeleverd, en tegelijk de brief van die abt, waarvan men gisteren reeds in het koffiehuis mompelde. Ja, er lopen tijdingen door de stad waarvan men zich het ergste voorspelt. Blommesteyn, gij ziet, bleek broeder, ga met mij naar binnen. Daar zit mijn antje nog aan het ontbijt, en drink daar eens voor de schrik, dan zal ik daar die verklaring eens op mijn gemak inzien geschiedde en antje zag wel terstond bij het binnenkomen dat er iets bijzonders moest gebeurd zijn want ook haar man schoon hij zich groot wilde houden stond de schrik op het aangezicht te lezen blommesteyn zette zich toen tot het lezen van de brief en de verklaring van de koning van frankrijk terwijl zich antje meer en meer beangst maakte daar haar broeder hem zo het een en ander brokswijze influisterde zeg mij toch wat er van is zeide zij toen blommesteyn gedaan had met lezen wilt gij dat ik u alles zal voorlezen zeide hij neen neen hernam zij maar zeg mij kort waar alles zo op neerkomt van den brief zal ik u dan maar niet zeggen zeide hij daar die alleen strekt om de staten voor te bereiden tot de verklaring van de koning van frankrijk zelven nadat daarin dan vrij wat gezwetst is over de vredelievendheid van de koning en van zijn goede genegenheid voor de staten doormengd met eenige schimpschoten zegt hij dat hij schoon genoodzaakt zijnde om met zijne troepen op staatsen bodem te trekken toch niet van zins is om met de staten te breken maar dat hij alleen de nadelige uitwerksels wil voorkomen van de bescherming die de staat aan de koningin van hongarije en aan Engeland verlenen daar hij niet langer verplicht kon geacht worden om tot zijn eigen nadeel eene voorgewende onzijdigheid te ontzien van mogendheden die zijne vijanden openlijk ondersteunden, en hij besluit met te zeggen dat hij uit liefde voor de Staten met smart zou zien dat zij bleven voortgaan met hunne geldmiddelen hunne troepen hunne bezittingen en misschien de vorm hunne regering op te offeren aan vreemde belangen en onredelijke driften zodat, dat antje wij hebben zekerlijk oorlog want al die mooi klinkende woorden van de laville die in de declaratie van de koning van frankrijk staan acht ik niet met al wat zal ons nog overkomen mijn lieve blommesteyn o ik heb nooit oorlog beleefd zeide anna met kennis zeide blommesteyn ik ook niet maar ik hoop dat alles zich nog beter schikken zal als het zich laat aanzien men moet zich ook terstond niet zoo bedauwd maken Het is met de plantage ook beter afgelopen als het eerst leek evenwel ik wil wel bekennen dat ik er ook van versteld sta nu zeide hendrik er lopen nog allerhande geruchten men zegt reeds dat de fransen in staatsvlaanderen gevallen zijn en daar al verscheiden plaatsen hebben weggenomen, bijna zonder slag of stoot. Ik vond zelf een hoopje mensen bij malkander staan praten, die mompelden: Ja, dat komt ervan. Als men de prins van Oranje aan het hoofd van de troepen geplaatst had, dan zouden de Fransen de voeten niet over de grenzen gezet hebben. Ik heb zelfs een heer horen zeggen. Dat in Zeeland de prins uitgeroepen zou zijn als stadhouder, wat zegt hij daar? Hendrik zeide nu Blommesteyn, oprijzende: Dat zou ik voor een zegen rekenen. Kom, kom, ik moet ook eens zien wat er buitenshuis te doen is. Ik ga mij ogenblikkelijk kleden, en gij zult wel zorgen dat alles op het kantoor in orde komt. Ik ben vooral naar het laatste nieuwsgierig. Ik heb het altijd wel gezeid Antje, dat het zonder de prins nooit goed zou worden. Ik ben ondertussen wel tevreden dat ik nog kapitein van het Oranjevaandel gebleven ben. Wees toch voorzichtig, Blommesteyn, zeide Antje, terwijl hij met grote drift zijn overkleren aanschoot. Laat u toch geen woord ontvallen dat u in deze zorgelijke tijd in engte zou kunnen brengen laat dat maar aan mij bevolen antwoordde blommesteyn terwijl hij zijne pruik voor de spiegel in orde zette ik zal wel zorgen dat ik mijne handen niet brand ik ben oud en wijs genoeg nadat blommesteyn zijne huisvrouw goede dag gekust had vertrok hij haar half in tranen en in geen kleine angst latende en begaf zich rechtstreeks naar de kalverstraat in zijn gewoon koffiehuis waar het Schoon nog vroegtijdig reeds van mensen krielde Daar er zo even brieven uit Zeeland gekomen waren, welke het lopende gerucht van de verheffing van Willem Karel Hendrik Frieso tot stadhouder bevestigden. Een heer die een brief uit veere ontvangen had, van den vijfentwintigste april, werd zoodanig door allen die zich in het koffiehuis bevonden, gedrongen, dat het hem onmogelijk was. Om dezelfde behoorlijk aan iemand voor te lezen, waarom hij eindelijk besloot om die Blommesteyn, welke bekend was eene zeer goede luide stem te hebben, te verzoeken die op een stoel staande aan de menigte voor te lezen, terwijl er geen familiezaken instonden, maar alleen wat er in Zeeland en bijzonder te vere plaats had. En nu las Blommesteyn, die niet weinig met deze taak gediend was, de volgende brief. Veren, de 26 april 1747. Waarde broeder, schoon ik u met de laatste post nog geschreven heb, kan ik niet nalaten, al staat er mijn hoofd niet zeer naar weder enige regels te schrijven. De benauwdheid waarin wij ons toen mijne laatste afging bevonden, is ons geheel van het hart gestreken en in vrolijkheid veranderd. Dit zal u niet verwonderen wanneer gij verneemt dat hier de prins tot stadhouder is uitgeroepen en zulks deze dag door geheel Walgeren in navolging van onze kleine stad gedaan is ik weet echter alleen nauwkeurig hoe het zich hier heeft toegedragen en zal u daarom alleen van ons ter Vere schrijven gisteravond bedrok dan een gedeelte der burgerij van Veren onder het oranje vaandel hier de Blommesteyn. De wacht niet lang daarna ving men aan te spreken van de gevaarlijke toestand waarin zich het gehele vaderland en bijzonder de provincie Zeeland dit ogenblik bevindt. Voorts begonnen de gesprekken te lopen over het heil dat de vorsten uit het huis van Oranje bovenal in gevaarlijke ogenblikken voor volk en vaderland bewerkt hadden. Men ging weldra verder en men sloeg voor of het niet geraden zijn zou om den tegenwoordige prins tot stadhouder van onze provincie aan te stellen eenige burgers verlieten daarop de wacht en verspreidden dit gevoelen bij hunne vrienden en bekenden die met hun instemden niet lang leed het schoon het ondertussen reeds nacht geworden was of alle de inwoners raakten op de been en men begaf zich naar het huis van den burgemeester verelst hem van de toedracht der zaken kennisgevende, deze ontving de sprekers zeer minzaam, die hem deden verstaan dat niet een geest van oproer, maar de liefde voor het vaderland hen aandreef met nadrukkelijk verzoek om zijne doorluchtige hoogheid het stadhouderschap op te dragen vanwege deze stad. Natuurlijk antwoordde hierop de burgemeester verelst dat dit niet van hem, maar van de gehele regering afhing. Doch hij beloofde dat hij alles zou aanwenden om de raad der stad in alle el te doen bijeenkomen, en dit geschiedde met zoodanig ene spoed dat de resolutie deswegens genomen waarbij de raad der stad Veren den prins van oranje tot stadhouder en kapitein-generaal verklaart, al hier des morgens ten vijf uur aan het volk werd bekend gemaakt en hij al zoodanig van de trappen van ons raadhuis uitgeroepen ik sluit u heeren de gedrukte kopie van de resolutie waaruit gij alles nader zult vernemen en kunnen opmaken dat mijn bericht volkomen met de waarheid overeenstemt in vliegende haast en met een hart vol vreugd blijve ik uw broeder nu drong men blommesteyn om ook het extract uit de notulen voor te lezen welke daar niet ongaarne aan voldeed waardoor de gehele vergadering terstond in zoodanige verbazing gebracht werd dat eer na de voorlezing een dodelijke stilte volgde daar niemand nog voor zijne gevoelens over die zaak volkomen durfde uitkomen alleen zeide blommesteyn toen hij van den stoel was afgeklommen tegen zijn vriend Diksen, welke ook onder de menigte stond hebt gij wel opgemerkt dat het juist het oranje vaandel te veren geweest is dat den toon gegeven heeft ik hoop dixem gaf hem een wenk en blommesteyn begreep dat dezelve hem stilzwijgendheid aanraadde daar het door deze nog ontijdig geacht werd om in het openbaar over zoo een onderwerp te spreken het hart van blommesteyn was echter zoo vol van deze gebeurtenis en hij wilde daarover zoo gaarne hetzelve eenige lucht geven dat hij dickson verzocht dat hij hem naar zijne woning verzellen zou om daar over de groote aangelegenheden van vorst en vaderland en van de stad amsterdam met elkander als vertrouwde vrienden te spreken waarin dan ook dickson zeer geredelijk bewilligde nadat lomesteyn zijne huisvrouw met niet weinig verrukking de omwenteling in zeeland bekend gemaakt had zette hij zich bij zijn vriend dixon neder en herhaalde nu luide zijne vreugde over de uitzichten op het herstel van het huis van oranje en van den prins in zijne waardigheden als stadhouder kapitein en admiraal-generaal voorheen door willem iii bekleed dixon, nadat hij blommesteyn aan zijne vreugde betuigingen had laten botvieren welke echter meest in algemeene uitroepingen bestonden vatte het woord op en zeide met groote gematigdheid ik deel zeer in uwe blijdschap mijn vriend dewijl ik wie eene zucht tot burgerlijke vrijheid als uit Britse ouders geboren is ingeschapen de aangename hoop koester dat de nederlanders door deze staatsverandering Welke wij waarschijnlijk binnen weinige dagen beleven zullen, weder vrije genot van burgerlijke vrijheid onder het stadhoudelijk bestuur zullen hebben. Het is toch maar niet te ontkennen dat in stadhouderloze tijden de aanzienlijkste familiën des lands, natuurlijk de klem der regering in handen krijgende en vasthoudende, weldra eene te onbepaalde macht uitoefenen over hunne medeburgers, en het schijnt dat die alleen kan opgewogen worden het stadhoudelijk gezag het is onder de stadhouder immers dat de stedelijke regeringen over het algemeen minder gereed zijn om zonder voorafgaande rechtspleging aan burgers op eene willekeurige wijze hunne stad te ontzeggen en dat over het algemeen de macht van de staten over de steden beter bevestigd wordt blommesteyn ja ik begrijp u mijn vriend ik heb altijd met grote tegenzin gehoord hoe het in een vrij land de regeringen der steden, als zij een bijzondere haat tegen der ingezetenen kregen, hem zomaar hol over bol de stad konden uitjagen en zodoende een misbruik maakten van hare macht, zich een geweld aanmatigende dat men aan een dukdalf kwalijk genomen zou hebben. Zo weet ik dat men een braaf burger nog niet lang geleden, een naburige stad heeft doen ruimen omdat hij een lid der regering naar derzelven oordeel niet vriendelijk genoeg op straat bejegend had in iedere stad ook telt men bijna verscheiden aanzienlijke die men niet alleen ontzien moet maar zelfs allen die tot hunne kliek behoren, of men loopt gevaar om met zijne familie ongelukkig te worden Dixon dat is niet al wanneer de stadhouder zijne macht op eene behoorlijke wijze gelden doet is hij het middelpunt waarin zich alles vereenigt en waaruit eene eenstemmigheid onder de leden van staat geboren wordt zoo uit elk bijzonder gewest als de provinciën samengenomen, die aan de werkzaamheden naar buiten vooral in tijden van oorlog eene spoed en veerkracht bijzet zonder welke geen groote zaken kunnen worden uitgevoerd ik voed ook de rechtmatigste hoop dat door de verheffing van de tegenwoordige Prins van Oranje, eene zucht ter verdediging van het vaderland herleven zal die daar nu de Fransen de voet over onze grenzen gezet hebben noodig zijn zal om niet weder het toneel van oorlog zo als in het jaar 1672 zelfs tot bijna in het hart van Holland te zien overgebracht. Immers heerscht thans met of zonder grond hetzelfde wantrouwen op vele hoofden der regering en waarlijks lands krijgswezen is in een zodanig verval vooral de grenssteden die de voormuur en de veiligheid des geheele lands moesten uitmaken dat er bijna wonderen zullen moeten verricht worden om het vaderland voor zijn ondergang te behoeden terwijl dikse nog sprak kwam hendrik blommesteyn van het kantoor en verhaalde hoe op het ogenblik iemand verhaald had dat reeds geheel zeeland was omgewenteld en dat het er in middelburg en Zierikzee geheel niet gemakkelijk was toegegaan daar het in woede gezet gemeen zijne dwaze drift in het plunderen had pot gevierd doch dat men hoopte dat eene spoedige overkomst van zijne hoogheid deze wanorden die bij alle welmenenden de vreugde benevelden zou stuiten hemel hemel riep de huisvrouw van blommesteyn welke tijden beleven wij oorlog van buiten en oproer van binnen, ik ben dodelijk benauwd dat het ook naar deze stad zal overslaan. Och, mijn Blommesteyn, wat is het nu gelukkig dat gij geen lid van de regering zijt, waarna gij wel eens verlangd hebt? Och, ik wenste zoo gaarne dat gij thans ook geen kapitein waart. Zoudt gij geen kans zien om nu daar nog af te raken? Schaamt gij u niet, Antje? Zei nu blommesteyn nu is het juist de tijd dat ik zal kunnen toonen dat ik een braaf kapitein ben van het oranje vaandel en ik voorzie dat ik nu misschien wel tot kolonel bevorderd zal worden wellicht als hier eene verandering in de regering mocht voorvallen dan zal zijne doorluchtige hoogheid ook op mij zijn oog laten vallen en wees zo benauwd niet voor oproer ik verzeker u als wij de amsterdamsche schutterij in de wapenen brengen dan zullen de oproermakers gaan lopen als hazen en als zijne hoogheid als kapitein-generaal aan het hoofd van de troepen van de staat gesteld wordt dan hebben wij in holland of in amsterdam geen nood ja ik heb mijn vader zaliger wel horen zeggen dat zolang de vijand amsterdam niet heeft holland nog niet verloren is nu vroeg juffrouw blommesteyn aan de heer diksen wat er hem van dacht daar zij schoon overtuigd van haar mans welmeenendheid echter meer vertrouwen stelde op het doorzicht van de heer diksen deze antwoordde op een zeer ernstige toon ik zie met groot genoegen mejuffrouw dat uw man er ver af is van de moed op te geven en alleszins genegen om als een der hoofden van de indien er ongeregelde bewegingen mochten ontstaan die te keren. voor het overige wil ik niet ontkennen of het ogenblik dat wij nu beleven is meer of min belachelijk maar in zulke tijden past het dat men aan geene angst of moedeloosheid zich botviert daar vrees en angst tot niets dienen dan om ons door mogelijke onheilen die misschien nooit zullen komen noodeloos te kwellen of de rampen die ons eenmaal zullen treffen door onze verbeelding te verzwaren en te vervoegen. Nu komt het juiste pas, als de middelen der verdediging worden aangewend, dat de Hollanders tonen dat zij niet ontaard zijn van de deugden hunner voorouders, en vooral dat zij evenals die vertrouwen op de goede voorzienigheid, welke zo dikwerf door wonderbare middelen volk en vaderland gered heeft, op hetzelfde tijdstip als beide tot de rand van hunne ondergang genaderd waren deze taal bemoedigde de neerslachtige huisvrouw van blommesteyn niet weinig en zij betuigde blommesteyn nadat dixon vertrokken was dat zij alles zou aanwenden om het zooveel mogelijk met de moed te houden hem alleen biddende dat hij zich zoo weinig mogelijk op den voorgrond plaatsen zou en vooral geen moeite zou doen om door zijne hoogheid met een regeringspost begunstigd te worden, daar zij van hare vader honderdmalen had horen zeggen: Een vergeten burger een gerust leven. Einde van het achtste. Hoofdstuk.